0: سلام من تاهر هستم و شما دارید به پادکست مدناک روش می‌کنید. پادکست مدناک جاییه که توی هر فصلش من سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلمسازی که توی سایت مستر کلاس دوره برگزار کرده رفتم و سعی کردم توی هر قسمت یه قسمتی از اون مستر کلاس رو برای شما ترجمه و کامل توضیح بدم طوری که دیگه نیاز نباشه اون مستر کلاس رو ببینید اما این قسمت یه تفاوت با ب اپیزودهایی که تا حالا منتشر شده داره اینه که توی این قسمت مرجع ما مستر کلاس نیستش حالا چرا این قسمت رو داریم تولید میکنیم؟ دلیل اصلیش اینه که هم توی مستر کلاس محمد توی فصل اول و هم توی مستر کلاس آرین یک اپیزودی تولید کردیم با عنوان شخصیت و این اساتید انقدر خیالشون راحته در رابطه با اینکه ما یک دانش کامل راجب شخصیت داریم خیلی سربسته توضیح میدن مبحث شخصیت رو البته تا حدودی هم حق دارن چون عنوان این کلاس ها مستر کلاسه یعنی کلاس استادان و من اینجا نیاز دیدم که یه مقدار خودم بحث شخصیت رو بیشتر باز کنم و بشینیم راجع این صحبت کنیم که چی میشه یک شخصیت ماندگار میشه؟ اصلا شخصیت چیه؟ و کی شخصیت به وجود میاد؟ و منبعی هم منبعی دقیقی هم من نمیتونم اعلام کنم که آقا این صحبتی که دارم راجبش میکنم منبعش اینجا بوده؟ این صحبتی که دارم میکنم الان این شخص گفته من رفتم سراغ یادداشت که حالا توی زمان دانشجوی هم تحقیق میکردم توی دفتری نشستم همه این رو نوشتم و چیزهایی که حالا استادان به من یاد دادن تا حدودی خیلی جاها کار کرده خیلی جاها از تحلیلهای بقیه فیلم اومده خیلی جاها توی فیلم های دیگه میتونیم راجبش مثال بزنیم از این متدی که استفاده شده ولی نمیتونم سرس دقیقی بهتون بگم که آقا از فلانجا من این مسلم رو اووردم به خاطر همین راجب منبع صحبت نمیکنیم توی این قسمت من می میکنم که بتونم با استادم هم یه استادی دارم همیشه استاد که هر موقع سوالی پیش میاد برای همین مستر کلاس ها هم کلی مزاهمه شدم اگر بتونم یک تماس تلفنی با ایشون برقرار کنم و بتونیم راجع به شخصیت صحبت کنیم خیلی اتفاق خوبی میشه و اینکه بریم سراغش این قسمت یک قسمت ویژه با عنوان شخصیت خب اول بیایم دو تا تعریف رو برای خودمون شفاف سازی کنیم یه بار بازگویش کنیم که بدونیم وقتی راجع به این داریم صحبت میکنیم منظورمون چی هستش این دو واجه خیلی در کنار هم اومدن و در کنار هم استفاده میشن و خیلی پیش اومده که توی یک مثلا دوره همی هستیم، همکارا دور هم میشیم، ایده هامون رو میگیم، میشیم راجع به کار صحبت می کنیم با هم و میبینم خیلی تفکیی که درستی براشون قائل نیستیم. ببین اول راجع این دو تا کلمه صحبت کنیم. حالا اون دو کلمه چی هست؟ شخصیت و شخصیت پردازی. خیلی نزدیکن به هم، یعنی ایده های خیلی نزدیک به همی و به ما انتقال میدن. ولی این دوتا فرق دارن با هم. شخصیت پردازی یعنی چی؟ شخصیت پردازی یعنی یک حاصل جمعی از تمام علمانها و تمام خصاییسی که توی زندگی اون فرد قابل مشاهده است. یعنی یه مقدار ریزشیم توی زندگیش میتونیم اینها رو درک کنیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه یک شخص تا چه حد باهوشه؟ جنسیتش چیه؟ تمایلات جنسیش چیه؟ سبک حرف زدن و عداعت ور کجا زندگی میکنه؟ چه خونه ای داره؟ درآمدش چقدره؟ آیا یک شخص فقیره یا یک شخص پول داره؟ این درامد رو از کجا داشته؟ شغلش چیه؟ تحصیلاتش چیه؟ به چی عقیده داره؟ آدم مذهبیه یا یه وضعیت روحی، وضعیت عصبی، وضعیت ها چیا براش ارزشمنده حاصل جمعه، این خصایص یک هویت منحصر به فرد و تشکیل هویت منحصر به فردی که تک, تک ما رو از هم جدا میکنه چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ کیفیت فردی چون بخوایم پایهایم هم به این قضیه نگاه کنیم یه انسان چیه یک حاصل جمعی یا یک حاصلی جمع نگیم بهتره یک حاصلی هست از تجربیات عملیش در طول زندگی و یه مقداری ژنتیک دیگه این حاصلی که داریم ازش صحبت می کنیم و ما رو نسبت به بقیه متمایز می کنه میشه شخصیت پردازی ما ولی شخصیت نیستش در پشت این همه ظواهری که یک شخص داره این همه خصوصیات هایی که ما براش چیدیم پشت اینها چیه یه مقدار عمیق تر بشیم میخوایم ببینیم که مثلا این شخص آدم راستگویی یا نه آدم مهربون و دلسوزه یا نه یا آدم سنگدله با یه آدم شجاع ما طرف هستیم یا یه آدم ترسوه اینها زمانی برای ما روشن میشه که ما شخصیتمون رو توی یک شرایط بحرانی بسنجیم ببینیم توی اون شرایط بحرانی چه تصمیمی میگیره بازم تاکید میکنم به شرایط بحرانی چرا که اگر یک شرایط عادی باشه و تحت فشاری نباشه اون تصمیم گیری تقریبا ارزشی نداره هیچ پرده ای رو از روی شخصیتش کنار نمیزنه مثال میگم مثلا کاراکتر توی موقعیتیه که راجبی یه مسئله نظرش رو میده و صحبت میکنه و اگر که دروغ بگه راجب این اتفاق فرق خاصی نمی کنه تو اون شرایط این تصمیم گیری، اون لحظه هیچ کارایی برای باز کردن یا کنار زدن پردهی از شخصیت این کاراکتر نداره. ولی شما شرایطی رو مجسم کنید که کاراکترتون توی یه موقعیت قرار گرفته که اگر راستشو بگه جونش به خطر میفته و تو اون لحظه با دروغ گفتن میتونه جون خودشو نجات بده ولی راستشو میگه. اینجاست که ما پی میبریم این شخص به ذات یک آدم راست سرشته. این شد فرق بین شخصیت پردازی و شخصیت. ولی برای اینکه بهتر جا بیفته، میخوام یه مثال داستانی بزنم که کامل براتون جا بیفته شخصیت پردازی و شخصیت چیا هستن. به عنوان مثال، یک جاده خارج از شهری رو تجسم کنین و توی اون یک نیسان آبی رنگ خسته مدل پایین و با بار مثلا گوسفند داره حرکت میکنه پشت اون نیسان یک شخص افغان نشسته که به عنوان مثال مثلا مهاجر هم هست غیرقانونی هم وارد شده و از سر و تیپش هم معلومه که وضع مالی دروس حسابی نداره تا اینجا شخصیت پردازی کردیم دیگه توی همون جاده پشت همون نیسان یک اتومبیل دیگه هست یک اتومبیل مثلا پرش هستش که یک جراح درجه یک اعصاب مثلا درجه یک مغز پشت فرمونه و دارن این مسیر رو میرن اینجا من اومدم دقیقا دو تا شخصیت پردازی متفاوت رو در کنار هم گذاشتم یک شخص پولدار متخصص و یک شخصی که از لحاظ زندگی کیفیت زندگی پایینی داره و از لحاظ مالی هم خیلی ضعیفه تا اینجا شخصیت پردازی کردیم حالا بیایم یک واقعه توی داستانمون رخ بدیم چی مثلا؟ یک اتوبوسی که یه سری بچه رو اوورده اردو جلوی اینها چپ میکنه و شروع به توزی میکنه بعد بچه ها هم توی اتوبوس قف شدن، در مثلا اتوبوس رو به زمینه و تنها راه خروجی پنجره هاست که بچه ها نمیتونن ازش بیان بیرون گیر کردن اون توی اتوبوس. هر دوی این شخصیت ها، هر دوی این اشخاصی که شخصیت پردازی کردیم هر واکنشی نسبت به این موقعیت بحرانی، نکنی تأکید میکنم روی کلمه بحرانی، هر واکنشی توی این موقعیت بحرانی نشون بدن از خودشون اینجاست که شخصیتشون رونمایی میشه ازش به عنوان مثال هر کدوم قطعاً دلایل خودشون رو برای رفتن و نادیده گرفتن این اتفاق دارن مثلاً اون راننده افغان قطعاً خب شاید تیه این اتفاق مجبور بشه که به پلیسی چیزی بخواد گزارشی تحفیل بده و ببینن که این یک محاجر غیرقانونی و مجبور باشن که کاری کنن که مثلا اذیتش کنن دیگه این شخص دلیل کافی برای رفتن و نادیده گرفتن این حادثه رو داره حالا اون یکی جراح مغزمون هم اون هم دلیل کافی برای رفتن داره اگر توی این حادثه شرکت کنه و ممکنه مثلا دستاش آسی ببینه دیگه نتونه عمل مغز انجام بده با کلی بیمار دیگه در آینده از مداوا بیبهره بمونن هر دو به اندازه کافی چیزن ولی هر کدوم هر انتخابی کنه اونجاست که یک لایه یک پرده از روی شخصیت اینها برداشته میشه حالا ما بیاییم تصور کنیم که هر دو پاشون رو میزنن رو ترمز و میستن. حالا هر تصمیمی که در این شرایط بحرانی باز هم میگیرن باز هم یک لایه شخصیتی از این اشخاص برای ما باز میکنه. ما بیشتر اون را رو میشناسیم. کدومشون میاد زنی میزنه به اورژانس و آتش نشانی و کدومشون دلو میزنه به آتیش و میره وارد اتوبوس میشه تا بچه ها رو خودش نجات بده. میبینید توی تک تک, تک تصمیم هایی که اینها بگیرن ما یک تصور ذهنی از این شخصیت برای خودمون میسازیم. حالا بیاین باز هم بریم جلوتر، بگیم اصلا فرض کنیم هر دو دلو میزنن به آتیش و وارد اوتوبوس میشن تا بچه ها رو نجات بدن حالا شرایط وخیمتر شده، اونا چند تا بچه رو نجات دادن ولی آتیش به حدی رسیده، تبدیل به یک جهنمی شده که حتی نفس کشیدن توی اونجا سخت شده اینا میدونن که اگر خودشون مثلا سه چهار ثانیه بیشتر اونجا بمونن قطعاً ریاهاشون میسوزه و خودشون از بین میرن اینها سه چهار ثانیه بیشتر فرصت ندارن و توی این سه چهار ثانیه یک نفر بیشتر نمیتونن نجات بدن حالا اینکه چه شخصی رو نجات میدن باز هم اتفاق خیلی مهمیه یعنی یک تصمیم گیری توی یک شرایط خیلی بحرانی این اتفاق مهم باعث میشه که باز هم یک لایه از شخصیت رو ما کشف کنیم مثلا مرده یه دختر بچه رو نجات میده یا پسر بچه رو نجات میده یا اون شخص افغان میبینه یک شخص افغان ته اوتوبوس مثلا نشسته یک بچه افغان ته اوتوبوس نشسته میره اون نجات میده یا همینی که دم دستشه یک پسر بچه ای ایرانی که همون جل نشسته و داره گریه میکنه تک تک این تصمیمات باعث میشه که ما با چهره واقعی شخصیت در ورای اون شخصیت پردازی که کردیم آشنا بشیم. حالا اگر این اتفاقات نمی افتاد یعنی هر دو به این مسیر نمیرفتن یعنی هر دوشون ترمز نمی‌کرد یکیشون ترمز می کرد نجات بدی یکیشون فرار می یا اصلا نادیده می‌گرفت، اون موقع بود می که کی قهرمانه کی قهرمان نیست در ورای اون شخصیت پردازی که کردیم، شاید اون کسی که فکر می کردیم که الان یک قهرمان تبدیل میشه به یک آدم ترسو تبدیل می شد و اون کسی که فکر می کردیم یک آدم ترسوه تبدیل به یک قهرمان می شد یه نکته ای رو هم اینجا بگم الان دیدم که خیلی فرصت خوبیه راجع به این هم صحبت کنیم نگاه کنید ما هممون بر اون اتفاق افتاده که این جمله رو هممون شنیدیم یا گفتیم که อดามو اون چیزی که نشون میدن نیستن پشت این ظاهرش یه فلانی قایم شده هیچکس ظاهر و باطنش یکی نیست این جملات رو هممون شنیدیم دیگه و اگر یعنی یک اعتقاد راسخی توی تمام ماها وجود داره که آقا طبق ظاهر تصمیم گیری نکن به یک شخص never book by the cover حالا اینو چرا گفتم چه ای میتونیم از این توی کارامو بکنیم اینه که اگر ما بیایم شخصیت پردازیمون رو طوری بنویسیم اون ویژگی ظاهری رو طوری بنویسیم که در خلاف شخصیت واقعی اون شخص باشه مردم هم بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنن هم بیشتر میفهمنش و جذابتره اون سر قضیه هم ببینیم واسه چی میگم اینها متفاوت باشه اون سر قضیه هم ببینیم ما میایم یک ظاهر سازی میکنیم یک شخصیت پردازی میکنیم و نشون میدیم شخصیت واقعیش همونیه که توی ظاهرم هست خب حساب نیست دیگه واقعا یک شخصیت کسل کننده است نه اینکه ما همچین شخصی رو توی جامعه نداشته باشیم قطعاً خیلی خیلیامون اینجوری هستیم ان که باشیم ولی یک شخصیت نرمال و کسل کننده و از همه قابل پیش بینی توی فصل اول یک اپیزود داشتیم با عنوان شخصیت که دیوید محمد راجع شخصیت صحبت میکرد توی اون قسمت میگه که درام تلاشه قهرمانانه قهرمان داستانه برای رسیدن بخوستش. حالا اون خواسته هر چیزی میتونه باشه. میتونه مثل فیلم ویپلاش اندرو دنبال این باشه که بزرگترین موزیسیان دنیا بشه. یا مثلا مثل فیلم دوازده مرد خش بگین قهرمان اینه که بتونه عدالت رو اجرا کنه. یا یه خاصیت خیلی شخصی داشته باشه، اینکه بتونه درد یک رابطه قبلی رو فراموش کنه. مثل فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک. پس میتونیم بگیم که یکی از عوامل اساسی ساخت کاراکترمون، اینه که اون کاراکتر چه چیزی رو میخواد؟ و وقتی که قهرمانمون به سمت اون خواستش قدم برمیداره، اون موقع که اون مشکلاتی که پلات سر راهش قرار میده باهاش مواجه میشه و اون رو مجبور به تصمیم گیری میکنه که از خلال همین تصمیم گیری ها ما، قهرمانمون رو بیشتر میشناسیم شخصیت قهرمانمون شکل میگیره ولی یه سوالی اینجا پیش میاد آیا به ازای هر اتفاقی که هر موقعیتی که پلات سر راهی شخصیت میذاره شخصیت میتونه هر تصمیمی که دلش خواست بگیره یا اینها باید یک الگویی رو دنبال کنه باید یک جهتی داشته باشه چون ما گفتیم که شخصیت میخوایم شخصیت رو بهتر بشناسیم میایم توی تصمیم گیری ها توی تصمیم گیری هایی که این شخص انجام میده ما اونو بهتر میشناسیم دیگه جهت این تصمیم گیری ها به چه سمتی هستش اون صحبتی که کردیم شخصیت به ازای هر تصمیم که میگیره قسمتی از شخصیتش برای ما آشکار میشه و توی ذهن ما شکل میگیره بیشتر برای نشون دادن این یه متدی برای نشون دادن که چه چیزی درون این شخص هست و آیا قبل از این که ما برای هر اتفاق شخصیتمون بخواد تصمیم گیری بکنه نباید یک جهتی رو مشخص کنیم و اون جهت چیه و از کجا میاد این اتفاقا یکی از موضوعی بحث همین اخیر من با یکی از نویسنده ها بود که من میگفتم که این دوتا استاد هم آرن سورکین هم دیوید محمد توی مسی هاشون میگن که اصلا نباید بیوگرافی بنویسیم و اون حالا همکار که اینها همه از بیوگرافی کاراکتر میاد و ما داشتیم سر این بحث میکردیم که آیا نمیتونیم به جای اینکه بیام یک بیوگرافی بلند بنویسیم بنویسیم که این تو دوران بچگیش اینطور گذرونده مدرسه اینطور بوده توی خانواده مثلا فقیر به دنیا اومده بعد این اتفاقات براش افتاده ما حصل اینها نمیتونه شکل گیری یک باور یک عقیده توی کاراکترمون باشه یعنی ما به جایی این که بیایم برای کاراکترمون اون بیوگرافی بلند رو بنویسیم بیایم یک عقیدهی رو براش بسازیم و حالا صرفا نباید اون عقیده عقیده درستی باشه یا عقیده مذهبی باشه یک باوری که شخصیت روی اون پافشاری داره یک چیزی که به اون باور داره و فکر میکنه این راه درست زندگیه اندرو توی ویپلش باور داره که با بهترین موزیسین شدن، میتونه یک زندگی معنادار داشته باشه یک زندگی معنادار کرده باشه و این براش اتفاق مهمیه و توی بازتابش ما میبینیم توی فیلم باعث میشه که اندرو بخواد بهترین موزیسین شه اون تمرین های سخت رو به خودش تحمیل کنه تا یک زندگی معمولی نداشته باشه یک زندگی معمولی مثل دوست دخترش که هنوز نمیدونه چه دانشگاهی میخواد بره چه درسی بخونه و این دانشگاهیم هم که قبول شده کاملا اتفاقی بوده و در تقابل با پدرش که یک آدم کاملا معمولیه پس این اعتقاد اندرو این باور اندرو باعث ایجاد یک نیازی درون این شخصیت میشه، که هم موتور محرک تلاش قهرمانانه قهرمانه برای رسیدن به اون خواستش. و هم جهدهی ها رو تعیین میکنه، تعیین میکنه که سر هر، مشکلی که پلات سر راه قهرمان میذاره کدوم تصمیم رو بگیره؟ یه پرانتز کوچیک باز کنم. حالا این که پلات چه مشکلاتی رو سر راه قهرمان بذاره که بتونه قهرمان با تصمیم گیری لایه های شخصیتی خودش رو رو کنه اون کاملا بستش جداه و سعی کنم اون هم توی یک اپیزود فرعی با عنوان پلات و داستان کامل راجبش صحبت کنیم. یه فاصله بگیریم برگردیم راجع به آرک شخصیت قصه شخصیت صحبت کنیم <تصفيق> خب توی قسمت قبل راجع به این صحبت کردیم که قهرمان یه خاصه داره اون خواستش از یک نیازی نشأت میگیره و اون نیاز ریشه در باورها و عقاید و دیدگاه اون کاراکتر داره. خیلی از نویسنده ها به این معتقدند که اون باوری که کاراکتر بهش اعتقاد داره بهش باور داره و زندگیشو بر اون اساس چیده یک دروغیه که کاراکتر به خودش گفته. یک دروغی که بتونه سازوکار جهان رو باهاش درک کنه چون ما هیچ وقت هیچ تصویر کلی از اینکه جهان چطور کار میکنه ما برای چی آفرده شدیم هدف ما از این زندگی چیه نداریم و تک تکمون با یک دروغی خودمون رو گول زدیم تا بتونیم فراموش کنیم این قضیه رو بتونیم یک دلیلی برای ادامه زندگی داشته باشیم مثال اندرو رو میزنم اندرو باور داره که اگر یک موزیسین بزرگ بشه یعنی به این دروغ باور داره که تنها راه ساخت معنا برای زندگی اینکه یک زندگی هدفمند رو انجام داده باشه اینی که یک موزیسین بزرگ بشه اون موقع است که میتونه بگه که من زندگیم رو درست زندگی کردم این هم یک نوع برخورد با عقاید کاراکتر هستش یک نوع دیدگاه راجع به عقاید کاراکتر هستش و این دیدگاه مورد علاقه منه همونطور که تو کتاب روانشناسی اگزیستانسیالیست اثر اروین یالوم راجب این صحبت میکنه که یک سری ساز و کارهای دفاعی ذهن ما داره که سعی میکنه حواس ما رو از حقیقتی که از اون فرار می‌کنیم پرت کنه توی پرانتز بگم که فرزین رنجبر توی پادکست رواق این کتاب رو کامل توضیح داده این ایدگاه یا باور یا دروغ یا هر چیزی که شما اسمشو میذارید این چارچوب اخلاقی که کاراکتر داره در طول درام ممکنه که تغییر کنه و ما به اون تغییر میگیم قصه شخصیت من خاطرم از موقعی که دانشجو بودم از استادم پرسیدم که استاد قصه شخصیت چیه؟ گفتش که کاراکتر در طول فیلم باید دستخوش یک تغییر بشه یک تغییر درونی اینکه که وقتی که نقطه شروع به A اعتقاد داره توی نقطه B دیدگاهش عوض شه یک بینی تازه راجع به دنیا داشته باشه اساسا میتونیم بگیم کراکتر آرک یا قصه شخصیت متحول شدن دیدگاه یا اعتقادات یا باورهای شخصیت در طول قصه است. خیلی از نویسنده ها باز اعتقاد دارن که کل فیلم راجع این تحول درونی قهرمانه یادمه من از استادم اون موقع پرسیدم که وجود قصه شخصیت برای کاراکتر الزامیه گوه الزامی نیست ولی کاراکتر خوب این قرص رو داره. بعد من گفتم که فرق بین کاراکتر خوب و بد چیه؟گو ببین قانونی وجود نداره بگیم این 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 کوالتی رو داره این شخص یه کاراکتر خوبه. کدوم کاراکتر ببین تو ذهنت مونگار شده اون کاراکتر کاراکتر خوبیه و من دیدم خیلی از کاراکترهایی که توی ذهن من نقش بستن و من خیلی دوستشون دارم مثلا دستخوش تغییر نمیشن. مثلا میل توی بریف هارت یا فارست گامپ، پس چی شده که باعث موندگاری این شخصیت رو توی ذهن من شده؟ بعد یک کتابی، یک مقاله اول یادمه بود، بعد تبدیل به کتاب شد، از خانوم که ام که کاملا راجع به شخصیت، اسم کتاب هم هست Creating Character Arts، دوی این کتاب اول میاد توضیح میده که فرموله کردن این اتفاق فرموله کردن این تغییر قهرمان اساسا کار درستی نیستش و ممکنه خیلی چیزها خارج از این ها باشه. ولی با تحلیل اکثریت کاراکترهایی که مندگار شدن، کاراکترهایی که خوب کار کردن توی فیلم خودشون به این سه دسته بندی رسیده The Change Arc, The Flat Arc, The Negative Change Arc اونجا بود که من متوجه شدم که هم مل گیبسون توی برای هارت هم فارس گامپ دوچار فلت آرک شدن. حالا راجبش جلوتر صحبت میکنیم. اول بیاییم راجب چنج آرک صحبت کنیم و به قول خودشون میگن که این نوع قصه شخصیت بیشترین استفاده رو توی تاریخ سینما داره توی فیلم ها. چینج آرک رو میشه قصه تحول یا قصه تغییر ترجمه کرد ولی من از همون کلمه چنج آرک استفاده میکن توی چینج آرک یا همون پازیتیو آرکمون تغییر مثبتمون یک فرمولی رو در اختیارمون گذاشته میگه که در ابتدا کاراکتر به یک چیزی اعتقاد داره یا به یک دروغی باور داره در اواسط فیلم کاراکتر با یک حقیقتی رویارو میشه که دروغش دیگه با اون کار نمیکنه و در انتها کاراکتر دیدگاهش عوض میشه و حقیقت رو میپذیره و دروغی که بهش این داشت رو فراموش میکنه پس شد؟ کاراکتر به یک دروغی باور داره کاراکتر. با یک حقیقتی مواجه میشه و در انتها کاراکتر با جو و پذیرش حقیقت دیدگاهش رو عوض کنه. اگه بخوام یک مثال فیلمی بزنم میتونم به فیلم آیرون من اشاره کنم اول بگم این نوع تغییر شخصیت این نوع قصه شخصیت یا همون کاراکتر آرک. بیشتر برای فیلم هایی استفاده میشه که میخوان پرفروش باشن میخوان بلک باستر باشن به خاطر همین هم سراغ آیرون من رفتیم. این تغییر به سمت بهتر شدن به سمت تکامل چیزیه که انسان ها بیشتر با ارتباط برقرار میکنن دوستم براشون اتفاق بیفته. به خاطر همین توی اکثر فیلم های بلک باستر و پرفروش از این نوع خمی شخصیت قص شخصیت بهترگیم استفاده میکنن. خب توی آیرون من اولین اینکه... اسپول قرار بشه اگر فیلمو ندیدید و میخواید ببینید قرار اسپول کنیم آیرون من با شخصیتی به اسم تونی شروع میشه تونی یک نابغه ساخت سلاحه و باوری که اون داره باور اشتباه یا اون دروغی که بهش باور داره اینه که مسئولیت قبول نمی کنه درباره اینکه سلاح‌هاش توسط چه کسی داره استفاده میشه و کجا استفاده میشه تنها هدفی که داره اینه که بتونه سلاح‌های قدرتمندی طراحی کنه که از فروش اونها شرکتش به سود برسه این میشه اعتقاد اولیه تونی یا همون دروغی که بهش باور داره توی قسمت دوم این قوس شخصیت این نوع قوس شخصیت گفتیم که کاراکتر باید با حقیقت رو بشه با حقیقت مواجه بشه توی آیرون من می بینیم که تونی طی یک عملیات تروریستی به گروگان گرفته میشه و گروه تروریست داره از همون اسلحه هایی استفاده میکنه که شرکت تونی تولید میکنه. وقتی که تونی دستگیر میشه ما با شخصیتی آشنا میشیم به اسم ینسن. ینسن کسیه که انگار حقیقتی رو که تونی میخواد بهش برسه را از قبل می میدونه و تونی رو متوجه میکنه که کارهایی که تونی تا الان کرده چه عواقبی رو در پیش داشته. What you just saw. That is your star. و یه جورایی هم بهش این رو میرسونه که چه زندگی تو تونی داره ینسن so به تونی کمک میکنه تا بتونه اون لباس آهنینش رو بسازه تا بتونن از اونجا فرار کنن موقع فرار، ینسن دوچار آسیب میشه و میبینیم که در حال مرکسش و در لحظه آخر قبل از مرگش نصیحت آخرش رو به تونی میکنه. تونی که با حقیقت مواجه شده متوجه میشه که تمام کارهایی که تا الان کرده، هم خودش، هم شریکش، هم پدرش، چه اواقع بیرو به همراه داره. مرحله سوم وم شخصیت هم اتفاق میفته. تونی؟ باورهای قبلیش و دروغ قبلیش رو فراموش میکنه ازش میگذره و با حقیقت مواجه میشه و از اینجا به بعد فیلم صرف این میشه که تونی قهرمان داستان به اون باوری که رسیده جامعه عمل بپوشونه. توی این فیلم توی آیرون من ما میبینیم که تونی خیلی سریع و عواسط فیلم چهار اون قصه شخصیت میشه و حقیقت رو کشف میکنه ولی خیلی مثال های دیگه هست توی خیلی فیلم های دیگه هستش که این اتفاق تو انتهای فیلم طول میکشه قصه شخصیت انتهای فیلم اتفاق میافته و این خیلی بستگی به خودتون داره که از چه ساختاری دارید استفاده میکنید پس اولین نوع قصه شخصیت ما که قصه شخصیت پوزتیو بهش میگیم شد کاراکتر به یک دروغی یا یک اعتقاد اولیه‌ای داره و با حقیقت مواجه میشه و در آخر اون رو پشت سر میذاره و با عقاید جدیدش و دیدگاه جدیدش به دنیا به زندگی ادامه میده. چند تا نکته راجب این نقصص شخصیت بگم خیلی مهمه که توی پرده اولتون اون دروغی که کاراکتر بهش باور داره یا اون اعتقادات اولیه که کاراکتر داره رو شما معرفی کنید چون اگر که این اعتقادات رو معرفی نکرده باشید توی آینده بخوای تغییرش بدید مخاطب در درستی از تغییری که داره اتفاق میفته نخواهد داشت. یه نکته دیگه هم که خیلی ممکنه کمکتون کنه موقع نوشتن پلات، اینه که قبل از اینکه شروع کنید داستانتون رو نوشتن آگاه باشید از اینکه چه دروغی رو کاراکتر بهش باور داره، چه عقاید اولیه داره و چه حقیقتی رو میخواد کشف کنه. اینطور خیلی بهتون کمک میکنه موقعی نوشتن پلات موقع انتخاب کاراکتر یا اتفاقی که میخواد روی کاراکتر اصلی ما تاثیر بذاه و اون، گوشه شخصیت رو بسازه. شما فکر کنید خیلی داره فرمول پیش میره. خیلی داریم فرمول سازی میکنیم برای اینکه آقا ما بعد اینو بدونیم، اینو بدونیم بعد بیایم شروع کنیم بر اساس این. این اتفاقات رو رقم بزنیم. ولی توی کتاب هم بهش اشاره میکنه. با دونستن اینها، پلاتمون، ساختارمون خیلی ارگانیک تر و خیلی به هم متصل تر از پای شروع به رشد میکنه. <تصفيق> خب بریم سراغ قوس شخصیت دوم فلت آرک ترجمه درستی نمیتونم پیدا کنم برای فلت آرک ولی ترجمه کلمه به کلمش میشه قوس مسطح وایلن توی کتابش به فلت آرک میگه که فیلم هایی که راجب شخصیت هاییه که فلت آرک هستن دچار قوس شخصیتی فلت آرک هستن اینطور شروع میشه که از اون ابتدا شخصیت یک حقیقتی رو بهش باور داره و همه چیز براش کاملا واضح و روشنه از ابتدای فیلم کاراکتر یک چارچوب اخلاقی رو داره که تا انتهای فیلم اون چارچوب اخلاقی تغییر نمیکنه بلکه در طول فیلم مورد آزمایش قرار میگیره اون چارچوب اخلاقیش. و اگه بخوایم فرمولی رو براش در نظر بگیریم مثل قصه شخصیت قبلی که سه مرحله داشت توی اینجا میتونیم بگیم که برای فلت آرک برای شخصیت مسطح قوس شخصیت مسطح کاراکتر به یک حقیقتی باور داره یک چارچوب اخلاقی داره که در اواسط فیلم اون چارچوب اخلاقی مورد آزمایش قرار میگیره و در آخر کاراکتر به همون چارچوب اخلاقیش پایبند میمونه همون سوالی که من از استادمون پرسیدم که مثلا مل گیبسون یا فارست گامپ یا فیلم 12 مرد خشم ما میبینیم که قهرمان دستخوش هیچگونه هیچ تغییراتی نمیشه ولی کاراکترهای خیلی جذابی برای ما تغییر توی این نوع قصه شخصیت برای کاراکترهای اطراف قهرمان قصه رخ میده. دوازده مرد خشمینو یادمون بیاریم. میبینیم که قهرمان قصه از ابتدا تا انتهای فیلم هیچ تغییری توی چارچوب اخلاقش رخ نمیده، بلکه بقیه افرادی که توی اون اتاق حضور دارن تغییر عقیده میدن و معمولا این قهرمان ها تبدیل به اشخاصی میشن هم توی فیلم هم خارج از فیلم. که الگوی خیلی ها قرار میگیرن هم کاراکترهای اطرافشون توی دنیای فیلم و همچنین مخاطبین اون رو به عنوان الگوشون قرار میدن ولی یه اتفاقی هم میتونه بیفته اون اتفاق اینه که ممکنه چارچوب اخلاقی که قهرمان شما از ابتدای داستان به اون باور داره چارچوب اخلاقی درستی نباشه یعنی الزامی وجود نداره اون اخلاقیات، اون باورها، اون چیزی که قهرمان داستان بهش باور داره و از اول داستان با اون اخلاقیات هست و تا آخر به همون صورت ادامه میده چیز خوبی باشه، چیز درستی باشه. نمونش میشه فیلم نایت کرالر. توی این فیلم، لو که شخصیت اصلی داستان هستش، اعتقاد داره از بین بردن زندگی افراد دیگه از بین بردن کلا افراد دیگه باعث پیشرفتش توی کار خودش میشه و ما میبینیم که همین روش رو تا انتهای فیلم ادامه میده و هیچ تغییری نمیکنه. Like پس تو این قصه شخصیت کاراکتر با یک باوری وارد دنیای فیلم میشه اون باور مورد آزمایش قرار گرفته میشه و در آخر کاراکتر به اون عقاید پایبند بند میونه برای اینکه بهتر برامون جا بیفته بیام چند تا فیلمنامه ای که قوس شخصیت تخت رو دارن یا همون فلت آرک رو دارن رو تحلیل کنیم اخیراً من فیلم پدینگتون رو دیدم فیلم انیمیشن پدینگتون و اون هم از همین قوس شخصیت استفاده می کرد. البته یک و دو داره من یکشو خیلی وقت پیش دیده بودم دوشو دیدم به این فیلم صحبت می‌کنیم و نایت کرالر گفتیم اولین قسمت توی قوس تخت یا همون فلت آرک اینه که کاراکتر با یک باوری وارد دنیای قصه میشه. توی پدینگتون دو، کاراکتر خیرس که اسمش همون پدینگتون هست با این اعتقاد وارد دنیای قصه میشه که معدب بودن و خوشبین بودن و در نظر گرفتن بقیه باعث میشه که دنیا جایی بهتری برای زندگی باشه. توی نایت کرالر، لو شخصیت اصلی قهرمان ما با این باور وارد دنیای فیلم نامه میشه که برای منافع شخصی باید خیلی ها رو پشت سر بذاری، زیر پا بذاری. توی پدینگتون ما میبینیم که شخصیت های اطراف پدینگتون متوجه این موضوع هستن که حضور این خرس توی محله‌شون چقدر بهشون کمک کرده تا خوشحال تر داشته باشن. توی نایت کرالر هم ما میبینیم که افرادی که اطراف لو هستند بر این حقیقت واقفن که با زیر پا گذاشتن همدیگه میشه پیشرفت کرد، ولی هیچ وقت به این فکر نمیکنن که این اتفاق ممکنه برای خودشون بیفته. قسمت دوم و شخصیت اینه که باورهای کاراکتر باید مورد آزمایش قرار بگیره. توی پدینتون ما میبینیم پدینتون به خاطر جور می که مرتکب نشده زندان میافته، جایی که تمام باورهاش رو به چالش میکشه. باور به خوشبین بودن، مهتاب بودن و کمک به بقیه. از اون وارم میبینیم لوتوی کرالر نمیتونه استخدام شه و برای اولین بار دوربین رو دستش میگیره تا یک اتفاقی که داره میافته رو ضبط کنه. و از همون اول میبینیم که خیلی احترامی برای قانون به افرادی که اون رو منهش میکنن اساسا برداری قائل نیست و کار خودش رو انجام میده. توی پدینگتون میبینیم که همسایه ها ناراحتا از اینکه پدینگتون از اون محل رفته و نقشش رو چقدر مهم میدونن و توی نایت کرالر میبینیم که این شخص داره با زیر پا گذاشتن افراد اطرافش هر روز پیشرفت میکنه. پدینگتون با پایبندی به اعتقاداتش زندان رو یک جایی بهتری برای زندگی میکنه و لو هم با زیر پا گذاشتن بقیه یک شرکتی رو برای خودش شاهانددازی میکنه. لو به اعتقاداتش پایبند میمونه و حتی دستیار خودش رو هم بکشن میده و از اون فیلم میگیره و توی پدینگتون هم همه به کمک پدینگتون میان و کمکش میکنن که به آرزوش برسه. خیلی سریع راجع به بریف هارت هم صحبت کنیم. ویلیام والاس کاراکتر اصلی فیلم در ابتدای فیلم می که به این اعتقاد داره، که با شجاعت و آزادی میشه دنیایی بهتری ساخت این جملاتیه که پدرش به اون میگه وقتی که بچه بوده یک قانونی میشه و ویلیام والاس و نامزدش از اون قانون سرپیچی میکنن و در نتیجه این سرپیچی ماموران دولت نامزد ویلیام والاس رو میکشن ویلیام انتقام نامزدش رو میگیره و شجاعانه برای آزادی اسکاتلند میجنگه و در نهایت هم به خاطر پافشاری به عقیدهش جونش میده. اونجا که داد میزنه فریدم و سرش رو میزنن. امیدوارم فیلمو دیده باشید و اسپویل نشده باشه براتون. ولی نکته‌ای که راجع به این نوع قوس شخصیت گفتیم، اینه که توی این نوع قوس شخصیت بیشترین تغییر برای افراد اطراف کاراکتر اصلی شکل میگیره و توی این فیلم اومونی که در نهایت افراد زیادی عقیدهشون رو تغییر دادن و مثل ویلیام شجاعانه برای آزادی می‌جنگن. بریم prisoner wishes to say a word. قصه پیچیده Benim نوع sevomin شخصیت ها هم هست سه شخصیت منفی قوس شخصیت منفی خودش به سه دسته تقسیم میشه ارکای دیسلوژن، فال و کراپشن که ترجمهش میشه قوس های منفی سردرگم سقوط و فاسد قوس شخصیتی منفی سردرگم خیلی شبیه نوع اول قوس شخصیتی که صحبت کردیم پوزتیو آرک توی پوزتیو آرک ساختار به این صورت بودش که کاراکتر یک عقاید اولیه‌ای داره که میتونه نادرست باشه یا بهتر بگیم به،, به یک دروغی باور داره در اواسط فیلم کاراکتر با حقیقت مواجه میشه و در نهایت حقیقت رو میپذیره و عقاید گذشتش رو پشت سر میذاره توی اولین نوع قصه شخصیتی منفی که اسمش رو سردرگمی گذاشتیم به همین شیوه است فقط در انتها اون حقیقتی رو که کاراکتر بهش میرسه یک حقیقت تلخه به عنوان مثال توی فیلم گرید گتسبی کاراکتر نیک وارد زندگی گتسبی میشه و این اعتقاد رو داره که قدرت و ثروت با خودش خوشحالی و خوشبختی میاره. وقتی نیک وارد زندگی گتسبی میشه با لایه‌های پنهان زندگی اون آشنا میشه. میبینه که گتسبی هم یک سری فقدان‌ها برای خودش داره و یه قراری و ترتیب میده با دختری که گتسبی توی جوونیش دوست داشته. در نهایت وقتی که گتسبی کشته میشه متوجه میشه که افرادی که دوروغه گتسبی بودن واقعا بهش اهمیت نمیدادن. و براشون گسبی مهم نبوده نیک در نهایت متوجه این حقیقت تلخ میشه که با داشتن ثروت و قدرت نمیشه به خوشبختی و خوشحالی رسید. گزینه دوم از قوس شخصیتی منفی میشه قوس شخصیتی منفی سقوط. توی این نقص شخصیت کاراکتر ما به یک چیزی اعتقاد داره که الزاماً چیز درست و خوبی بر اساس هنجارهامون بخوایم خوب و بد رو حالا تعریف کنیم نیستش بیشتر سمت تاریکی تا روشنی و در انتهای داستان انتهای فیلمنامه کاراکتر توی تاریکی عمیق‌تری فرو میره یا اگر اعتقاد بدی داره به یک اعتقاد بدتری میرسه ساختارش به این صورت میشه که کاراکتر در ابتدا به یک دروغی باور داره یا به یک اعتقادی که سمت تاریکی هستش باور داره با همون عقاید جلو میبره داستان رو حقیقت رو پیدا میکنه ولی اون رو رد میکنه و در آخر کاراکتر با یک دروغ بزرگتر یا عقیده محکمتر به همون دروغ قبلی فیلم رو به پایان میرسونه و اینطور قصه شخصیتش کامل میشه یکم ممکنه پیچیده شده باشه ولی با مثال سعی میکنم اون رو شفافش کنم توی فیلم X-Men 2011 کاراکتر مگنیتو که فست بندرم بازیش میکنه توی ابتدای فیلم نشون میده که این کاراکتر باور داره که خشم و نفرت باعث افزایش قدرتش میشه اساساً کشف اینو قدرتش بر پایه خشم و نفرت بوده زمانی که مادرش رو جلوش میکشن پس ما میبینیم کاراکتر ما با این عقیده وارد دنیای فیلم میشه که خشم و نفرت به اون قدرت میده مرحله بعدی چیه اینکه کاراکتر به اون عقیده تاریکش پایبند میمونه و حقیقت رو پس میزنه. مگنیتو با کاراکتر پروفسور X آشنا میشه. پروفسور X اون رو متقاعد میکنه که اگر خشمش رو کنار بذاره و آرامش رو به جای انتقام توی سرش پرورش بده، میتونه قدرتش رو از اون چیزی که هست بیشتر کنه. با کمک پروفسور قدرت مگنیتو بیشتر از اون چیزی که هست میشه. ما میبینیم که اینجا یک تغییر پذیرش حقیقت در کاراکترمون داره صورت میگیره. ولی وقتی که با شا کسی که از بچگی دوست داشته ازش انتقام بگیره روبرو میشه نمیتونه خشم خودش رو کنترل کنه و حقیقت رو پس میزنه و مرحله آخر برای کامل شدن این قصه شخصیت کاراکتر به یک دروغ بزرگتر باور پیدا میکنه یا یک باور تاریکتر اعتقاد پیدا میکنه و توی این فیلم اون دروغ یا اون باور اینه که اون شخص راست میگفت حق با اون شای که گشتش و برای اینکه نسل خودشون رو ادامه بده مجبوره که نسل بشر رو منقرض کنه از اعتقادات کمیکی دیگه و می بینیم این باور تاریکتر مگنیتو یک ریشه هایی در کودکی اون هم داره. آخرین قوصه شخصیتی منفی میشه قوصه شخصیتی منفی فساد و توی قوصه شخصیتی منفی فساد در ابتدا ما کاراکتر رو داریم که حقیقت رو از پیش میدونه و با حقیقت آشناه مثل فلت آر که از اول یک حقیقت یک باور درستی توی ذهنشون هست ولی در طول داستان میبینیم که شخصیت اون حقیقت درستی که توی ذهنش داره رو کنار میذاره و با یک باور غلط یا با یک دروغ به زندگی ادامه میده. بهترین مثال هم برای این قوس شخصیت فیلم پدرخوانده است. مایکل در ابتدای فیلم یک حقیقتی رو درون خودش داره و خودش رو متفاوت از خانوادش می می‌بینه و کاملاً واقفه که خانوادش چطور بیزنسی رو دارن و چطور کسب درآمد می‌کنن و قدرتشون به چه صورت هستش ولی خودش رو متفاوت از اونها می‌دونه. در اواسط فیلم ما می‌بینیم که مایکل به سیلاتو شلیک می‌کنه. و از اون حالت معصوم بودن در میادش ولی برای اینکه بتونه اون حالت معصوم بودنش رو ادامه بده سفر میکنه و میره به سیسیلی و اونجا به دور از هاهه خانواده ازدواج میکنه ولی مایکل اونجا همسرش به قتل میرسه و برمیگرده به آمریکا با برگشتن به آمریکا تبدیل میشه به بزرگ خانواده و شروع میکنه به کشتن سران بقیه خانواده ها و خانوادهش رو تبدیل به بزرگترین خانواده مافیایی میکنه فرق اساسی قوصه شخصیتی منفی فساد با سقوط اینجای که توی فساد در ابتدا کاراکتر به یک حقیقت درستی باور داره ولی توی قبلی که توضیح دادم کاراکتر در ابتدا با یک دروغ همراهه یعنی با یک اعتقاد تاریک همراهه توی قوصه شخصیت منفی فساد خیلی مهمه که یک دلیل محکم برای کاراکتر بذاریم که از اون حقیقتی که بهش رسیده بهش باور داره بیرون بیاد و به یک اعتقاد تاریک اعتقاد پیدا کنه به یک دروغ اعتقاد پیدا کنه توی گادفادر ما میبینیم که هم به پدر شلیک میشه هم زنش رو میکشن و این یک دلیل کاملا محکم هست برای مایک که قید اون اعتقادی که داشت رو بزنه و برای امنیت خانواده تبدیل بشه به این حیولایی که در انتهای فیلما میبینیم. البته قصه شخصیتی مایک پیچیده‌تر از اونیه که ما بخوایم. یک فرمولی رو از توش در بیاریم و بتونیم ازش استفاده کنیم توی کارهای خودمون. قطعاً اون چیزی که ما بنویسیم هیچ شباهتی به مایک نخواهد داشت توی فیلم. ولی این فرمول ها حالا چون تمام شدن قصه شخصیت شخصیت‌ها، یه توضیح بدم. این فرمول‌ها چیزهایی نیستش که قطعاً بذاریم و کار کنه. ما با یه هنر طرفیم با فیزیک ریاضی یا شیمی که طرف نیستیم، حتما این فرمول رو اجرا کنیم و حتما همون جواب رو هر سری به همون بده. ولی این فرمول ها یکی که میتونه یک راهی رو برای ما مشخص کنه، میتونه خیلی جاها میتونه ایده به همون بده که از کجا شروع کنیم و به کجا برسیم. به خاطر همین دونستنش خیلی خوبه ولی نباید بذاریم این ساختارهای پیش ساخته یا این فرمولها جلوی خلاقیتمون رو بگیره. تا هم اینجا خودم بسنده میکنم برای کاراکتر فکر نمیکردم انقدر طولانی بشه میخواستم راجع به انواع تیپ های شخصیتی یا همون آرکیتاپ ها هم یه مقدار صحبت کنیم ولی میبینم که خیلی داره طولانی میشه و خارج از حوصله شنونده ها ممکنه باشه ولی خب موضوع جالبیه برای اینکه حالا از روی اون هم نگذریم اون رو واگذار میکنم به بخش بلاگ وبسایت و سعی میکنم که توی بلکه سایت انواع تیپ شخصیتی یا کوهن الگوی شخصیت یا آرکیتاپ رو توی سایت بذارم البته نه به این زودی چون خیلی درگیر شخصیت بودم یه مقداری می‌خوام از شخصیت فاصله بگیرم و دوم این که این اپیزود رو به دو قسمت تقسیم کردم و هر دو رو همزمان منتشر میکنم یعنی الان که شما این اپیزود رو گوش کردید میتونید برید اپیزود بعدی رو گوش کنید در ادامه همین اپیزود. که با استاد عزیزم محمد نسیری راجع به شخصیت صحبت کردیم و سوال هایی که شما پرسیده بودید رو در آخرش از ایشون پرسیدم. یه خواهشم ازتون دارم چون برای این اپیزود خیلی زحمت کشدم حدود یک ماه وقت گذاشتم لطفا یه وقت چند ثانیه‌ای هم شما بذارید نظرتون راجع به این اپیزود توی کست باکس یا توی اینستاگرام برای من بذارید چون برام خیلی مهمه. و خیلی تاثیر داره روی تصمیم گیری که باز هم از این نوع اپیزودها تولید کنم یا نه ممنون که شنونده پادکست مدوناک بودید خواهش میکنم خواهش میکنم که ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید یا خود تبلیغ مدوناک رو کنید ازتون واقعا ممنون میشم بریم برای قسمت دوم اپیزود شخصیت